0: El científico que compró 86 pares de tenis. Hola, amigos y amigas de Amonite. Platicamos con Miguel García Guerrero, encargado del área de divulgación de la ciencia del Grupo Quark, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos contó acerca de su
1: pasión por los tenis.
0: ¿Cuáles son algunos secretos que esconde el calzado? Quédate con
1: nosotros. Eh, pues primero que nada, eh, que me comentes un poco cómo es que surge tu interés por los por los tenis, por el calzado deportivo, por esta tecnología, ¿cómo, cómo es que surge ese, ese acercamiento? Pues mira, es... No sé si
0: llamarle interés, pasión o vicio de, uh -huh. de toda la vida. Desde que yo me acuerdo, pues como buen niño, me encantaba andar en tenis para andar jugando de arriba para abajo. Uh -huh. Fue algo que siempre me gustó. Quizá el momento donde realmente me engancho fuerte con, con los tenis, es por allá a los 12, 13 años, es cuando se empieza el auge de los tenis Jordan y que todo el mundo los quería tener y Jordan estaba ganando sus primeros campeonatos con los Bulls y me acuerdo yo que le dije a mi papá que si me compraba unos Jordan no me dijo esos ah. tenis son muy caros eh, si los quieres yo te pongo la mitad y tú tienes que ahorrar la mitad para que para que te los compres y se me hizo como en, en ese momento pues reniegas un poquito porque además el único ingreso que tenía yo era con las propinas en un café familiar eh, en que me cereaba pero no, fluían muy muy lento las propinas ¿no? pero eh, me enseñó a, a ganarme las cosas y a, y a valorarlas mucho más y creo que también eso mismo fue parte del, del enganche me, me tomó como seis meses de propinas conseguir esa mitad para comprarme mi primer par de tenis Jordan y, pero el momento en que me los compré me, me supieron a gloria, ¿no? Luego, esos me acuerdo que fueron unos Jordan 7 negros. Y el siguiente año salen los Jordan 8, que son con los que Jordan ganó su primer el, el tricampeonato, en eh, unos cruzados. La primera vez que los vi en la tienda, acabamos de jugar básquet, mi mejor amigo y yo y bajamos a la tienda a ver los tenis y estaban ahí. Y, y para mí ese momento en que los veo fue así como el equivalente cuando el rey Arturo vio a Excalibur ahí en la piedra
1: claro. este
0: y también el veo el precio de los tenis y era el equivalente de la espada atorada en la piedra no de esos les que dices no hay manera en que yo logre hacerme con esto pero después de muchas formas que de hecho esa anécdota la cuento en el libro logré hacerme con esos tenis que fueron como un un gran gusto para mí pero esto era como la fascinación vaya normal de un joven por los tenis, además un joven muy aficionado al básquetbol, entonces con este fuerte componente de lo que representaba Jordan. Pero conforme van pasando los años, crece a la par de mi fascinación y mi emoción por el calzado, pues mi conocimiento eh, alrededor de la tecnología que hay por los tenis, porque yo estudio física y entonces te vas adentrando y vas analizando los, los mismos tenis desde otras perspectivas, los materiales, la forma de construirlos. Entonces, te, te vas eh, enrollando más en esto. Hay un autor que se llama Paul Bloom, que él escribe mucho sobre la psicología de, del placer. Y él dice que cuando algo nos gusta, entre más aprendemos de estas cosas, más lo disfrutamos. Y a mí me ha pasado mucho esto con el calzado. O sea, ya tenía esa pasión, ya me emocionaba. El simple hecho de abrir una caja y olerlos es, es, es de ponerme la piel chinita, ¿no? Sí. Pero conforme voy aprendiendo más de, de la física aplicada al, al calzado, del proceso de diseño, de la relación que hay con los deportistas que los usan y demás, pues me voy apasionando mucho más por esto. Y eh, a lo largo de mi vida me fui haciendo coleccionista de calzados. De hecho, si te fijas, ahí atrás en... En, en los muebles que tengo, tengo como las dos cosas que más colecciono, libros y tenis. O sea, Ajá. son mis mis pasiones y, y acá enfrente tengo muchos más. Pero entonces me voy haciendo un poco de esto. De hecho, de joven siempre era así como eh, tenía dos pares, ¿no? Los buenos, los que acababa de comprar, que los usaba un poco para salir y de vez en cuando para juegos muy importantes y los viejitos que ya tienen más tiempo que son los de entrenar y los de estar más seguido en los partidos y siempre para cuando los viejitos ya estaban súper fregados pues llegaban otros nuevos y se iban como recorriendo pero que ahí siempre tenía dos si acaso tres pares pero luego ya que a los 20 años empiezo a trabajar más yo y con el dinero que me caía pues me compraba un poquito más de pares La, mi novia que después eh, se hizo mi esposa cada que había un cumpleaños o o Navidad, pues ya iba sobre seguro y me daba un par de tenis, ¿no? Entonces empiezas a tener más y te van durando y, y va creciendo ahí esa colección. Total, que para no hacerte el cuento largo, estaba esta pasión por ahí. Había yo escrito de otras cosas, no sé si sabías previamente esto. Yo hice un libro sobre los talleres de ciencia recreativa, cómo trabajar con el público, es como para divulgadores. Tengo otro que se llama Tomos al desnudo, que es la historia de la física cuántica contada a través de los chismes de sus protagonistas en 2019 saqué en sus marcas listo ciencia que ya se va acercando un poco al tema porque es sobre ciencia y deporte y, y en estas estaba, estaba promoviendo el otro libro cuando en febrero de 2020 doy una charla y se me ocurrió originalmente hacerla sobre tecno, tecnología aplicada al deporte pero luego veo que son demasiadas las tecnologías no, o sea de pura tecnología la natación te puedes aventar una muy buena charla y, y si te vas a ropa, si te vas a otro tipo de implementos, pues hay mucha tela de donde cortar. Entonces dije, no, lo tengo que acotar, vamos por partes. Y obviamente empecé por los tenis. Y cuando yo preparé esa charla, si te soy honesto, era una charla para mí. O sea, para averiguar más cosas, para disfrutarla, para aprenderla. Incluso una de las primeras cosas que busqué, que siempre había tenido la duda, pero nunca me había dado el tiempo de averiguar es porque en el mundo anglosajón a los tenis les dicen sneakers. Yo decía, pues, ¿qué tienen que ver con los chocolates, no? O sea, porque me sonaba igual. Sí. Ya cuando le rasco veo que se escribe diferente. Eh, unos son sneakers con I, como los, los chocolates, y los otros son con E-A, e sería sí. como sneakers, ¿no? Uh -huh. Entonces sucede que cuando por fin, después de muchos intentos, eh, Charles good ya logra eh, tener hule vulcanizado que es mucho más resistente y lo usa para crear tenis porque en ese entonces no había autos aunque uno Goodyear lo asocia con llantas y con autos, en la época de Goodyear no existían los automóviles, no había necesidad de llantas, él trató de vulcanizar el hule para hacer calzado se dan cuenta que cuando se produce este calzado eh, es mucho menos ruidoso que el calzado con suela de baqueta o con suela de piel entonces se vuelve un... un un modelo mucho más sigiloso que le ayuda a la gente a escabullirse y escabullirse en inglés pues es sneak o sigiloso es sneaker entonces el, el término sneaker deriva de ahí, no fue, fue la primera cosa que yo aprendí preparando esa, esa charla y a partir de ahí vas averiguando muchas cosas, te topas con unos chismes pero espectaculares que dices estas historias merecen ser contadas, llega el día de la charla para mi sorpresa, hay mucha más gente de la que yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser una conferencia con, con poco público, este, pero tuvo una excelente respuesta. Creo que algo que funcionó además muy bien es que yo llevé varios pares de mi colección y tengo un hermano menor que yo que me echa la culpa a mí que dice que yo le fomenté el vicio este, y tiene pares mucho más extravagantes que los que tengo yo. Entonces, juntamos ahí varias cosas interesantes y eso también como un poco muestra tecnológica de calzado. Entonces, a la gente yo la vi muy motivada. Entonces, termina la charla y les pregunto si a ellos les interesaría leer un libro sobre estas historias de tenis que acabamos de platicar. Y, y fue abrumadora la respuesta. Yo no esperaba que hubiera tanto entusiasmo por leer algo así. Y ya, pues, me, me quedó un poco en el tintero, así como, pues, algún día lo haré, ¿no? Pero, pues, te estoy hablando febrero de 2020. Un mes después, estamos en el distanciamiento social por la pandemia y estábamos en esta incertidumbre de las instituciones educativas que no, no sabíamos cómo reaccionar, no estábamos preparados y todos pensábamos ingenuamente que en cualquier momento se acababa la pandemia, entonces fueron dos tres meses en que no se hicieron nada porque todo el mundo esperaba que a lo mejor la siguiente semana ya, ya se iba a terminar esto. Claro, sí. Y mientras tanto yo no puedo estarme como cruzado de brazos, no necesitaba hacer algo. Entonces empecé a conseguir material, me puse a investigar en libros, en algunas otras publicaciones académicas, documentándome sobre la historia y la ciencia detrás de los temas. Entonces digo yo siempre que este es como un hijo de la pandemia, porque aunque ya tenía la, la idea de hacerlo, no hubiera tenido el tiempo, si no es por esos meses que, que estamos como a la expectativa de cómo vamos a retomar las, las cosas. Lo, lo pesado de investigación y de avanzar en la escritura eh, lo hice como entre marzo y junio, julio de, de 2020. Ya de julio a diciembre fue un poco como afinar detalles y, y luego ya fue empezar como a buscar opciones para editoriales, para ver dónde se podía publicar y ya todo el proceso más... Vaya editorial del libro más que propiamente de, de escribirlo. Por eso, eso sería un poco esa transición de la emoción y la pasión como usuario de los tenis a, a, a tratar de trasladar esa también pasión que tengo por contar historias y vincularla con el calzado.
1: Claro, buenísimo. Sí, sí, sí este, este, excelente la respuesta. De hecho, ya cubriste algunas de las preguntas que tenía, que, que había pensado. Este, pero bueno, todavía tengo. Tengo más. Este, bueno, ya me comentaste cómo fue que surgió todo este interés por ahora de pasar de ese hobby o esa obsesión que tenías con el calzado a convertirlo en un libro. Este, y había un detalle por ahí que me comentabas que me pareció reinteresante interesante porque una de mis dudas era de, de en qué momento de la historia se puede decir que surge el calzado deportivo moderno, que son lo, o los tenis, ¿no? como los queramos llamar. Este, me mencionabas que era el nombre de Gutcher, que la verdad nunca lo había pensado que, que, que las llantas Goodyear tuvieran algo que ver con los tenis, pero bueno, la, realmente tiene mucho sentido. Este, entonces, ¿cuál sería ese momento histórico en el que surgen, o, o, o en el momento en el que se desarrolla esa tecnología que da nacimiento a los tenis? ¿Podría ser con Goodyear o hay algo antes o después que, que, que marcaran ese punto, si es que hay?
0: Mira, el punto de inflexión sí es con Goodyear, pero a mí me gusta mencionar un antecedente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque Lule... El látex eh, es un derivado de unas plantas que solamente había originalmente eh, en América y que algunos pueblos mesoamericanos las conocían bien. Entonces eran árboles a los que les hacían, eh, les tallaban, los abrían y empezaba a escurrir esta savia que en realidad era un plástico, no un polímero. Y incluso hay registros de que algunos, no estoy seguro si los olmecas, pero lo que sí sé es que los mayas se recubrían los pies con este líquido, lo usaban para protegerse al, al caminar, entonces tenemos en Mesoamérica el antecedente de aprovechar el lule para fabricar calzado deportivo. Y un segundo antecedente, los olmecas mezclaban eh, este látex con algunas plantas molidas, lo calentaban, y esto realmente era hule vulcanizado o sea, ellos un poco a ciegas desarrollaron la vulcanización que te gustan por lo menos 500, 600 años antes que Budia uh -huh. eh, y, y la usaban para hacer pelotas su principal uso eran las bolas del juego de pelota y, y tengo entendido que Olmeca que no es una palabra olmeca sino una palabra de los aztecas, mexica este, son, es el pueblo del hule entonces, fíjate, toda, toda esta relación que hay con esa, con esa cultura. ¿Cuál es el problema? Que llegan los españoles y llegan mucho más interesados en imponer que en aprender. Y, y muchas de estas cosas, pues las hicieron completamente de lado. Eh, es hasta, a lo mejor, siglo XVIII, por ahí, 1700 y feria, que otros exploradores llegan a, a lo que ahora es Brasil y se topan con algunos pueblos que también eh, aprovechaban el hule, y hay como toda esta fiebre por este material flexible que te puede ayudar a construir un montón de cosas, y se hacían paraguas, se hacían llantas salvavidas, incluso se hicieron intentos por hacer calzado, pero cuál era el problema, que hacía mucho calor y se derretía, hacía mucho frío y se resquebrajaba, entonces no era estable, y en este contexto, en la década de los 20, de 1820, Charles Goodyear empieza a crecer en el negocio familiar que era ferretero Goodyear no tenía una formación científica ni tecnológica, él se dedicaba a la ferretería uh -huh. y en una ocasión va a Nueva York a, a estar comprando insumos para su ferretería y se topa con las uh, llantas salvavidas y eh, se da cuenta que esas llantas salvavidas tenían un problema en la válvula, entonces para la siguiente vuelta que va a Nueva York Va con los que venden las bombas salvavidas y le dices, oye, tengo la solución para tu problema de la válvula. Le dices, ¿sabes qué? Eso no me importa porque tengo aquí todas las llantas desbaratadas por el calor. Llegó el calor y el hule se derritió. Entonces, ¿de qué me sirve tener buenas válvulas si el hule ya está echado a perder? Entonces, él ve aquí como el desafío de cómo hacemos para que este hule funcione. Les compra a precio de rebaja esas llantas que ya no servían para nada y se lleva el material para experimentar. Entonces de forma muy casera, muy artesanal y un tanto suena fuerte ignorante y digo ignorante por el hecho de que un par de veces estuvo a punto de morir por el, los gases tóxicos que se desprendían de las mezclas químicas que él estaba tratando de hacer, porque a veces no tenía al mismo una justa idea de los materiales con los que estaba trabajando y también a la par tenía ese espíritu emprendedor, pero pues Tanteándole a ciegas, muchas veces se endeudaba cuando creía que estaba a punto de resolver las cosas, no se lograba, acabó varias veces empeñando todos los muebles de la casa o acabó en la cárcel porque no podía pagar. Entonces fue un auténtico crucis para, para Goodyard hasta que por azares del destino en una prueba se le cae en una estufa caliente el látex con algo de azufre. Entonces, la, ya, él ya había intentado hacer mezclas de látex con azufre, pero en frío. Entonces, la mezcla de calor, látex y azufre es lo que logra resolver el problema. ¿Por qué? El látex es un, es un polímero, son cadenas de átomos muy, muy largas, moléculas muy largas, que, que están unidas, eh, iba a decir unas con otras, pero no en realidad. Son estas cadenas un poco paralelas entre sí y el problema con el calor es que eh, las, las cadenas se pueden separar con cierta facilidad. Cuando lo mezclas con el azufre, el azufre lo que hace es tender puentes entre las cadenas y esto se convierte en una red. En lugar de tener como hilos fáciles de separar, ya tejiste una red que es mucho más resistente. Esa Bien. es la clave de la vulcanización. yard eh, eh, tuvo la patente para Estados Unidos, pero alguna gente se enteró de sus avances antes de que él pudiera patentar en Inglaterra, en Francia, y le, le agandallaron las patentes, o sea la patente del hule vulcanizado la registró gente que realmente no lo había desarrollado, que lo agandalló, y los últimos años de su vida gastó mucho tiempo y dinero peleando porque se le reconocieran estas patentes, él murió endeudado todavía, no disfrutó los frutos de, del trabajo de, de toda su vida, a su familia posteriormente sí le llegaron los usufructos, ellos sí se pudieron beneficiar, Curiosamente, la compañía Guglia no tiene nada que ver con su familia. Un empresario de, de Ohio, eh, sería 15, 20 años después de que muere Guglia, eh, va a empezar un negocio de hule vulcanizado eh, para diferentes productos que después pro, prosperó en llantas, pero para, para distintos productos, y le quiso poner un nombre que denotara confianza, que atrajera al público, y entonces le, las bautiza en honor al inventor de la vulcanización, que es Charles Guglia. Y ya para rematar un poco, fue la inflexión para el calzado deportivo, te estoy hablando en 1840 y tantos, 1850 cuando se logra esto, pero también sentó las bases para el automóvil moderno, porque no solo se trata de llantas, un automóvil necesita muchas bandas y mangueras que tienen que ser flexibles pero resistentes, sin el uso de vulcanizado, estas partes internas fundamentales para el motor de combustión interna no se hubieran podido eh, desarrollar, entonces con la vulcanización se establece un gran medio de transporte un tanto rudimentario que son los tenis para que caminemos, pero se ponen las bases para la revolución del transporte que representó el auto de combustión
1: interna. Wow, genial. ¿no? Sí, una, muy interesante todo lo, lo, lo que me comentas y cosas que a veces uno no se pone a pensar porque se ponen los tenis todos los días y ni idea de, de saber en qué momento se desarrollaron esas tecnologías que, que, que dieron origen. ¿no? Este, y bueno, por ejemplo, en los últimos años, ¿cuáles son las tecnologías que tú ves que han, que han revolucionado la manera en la que se fabrican los tenis o el calzado deportivo? O sea, ya nos fuimos a, a, a los inicios y ahora en, entre lo más reciente que es lo más lo más interesante que te ha parecido que, 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 que se ha transformado en los últimos años el, el calzado.
0: Uy, hay muchísimas cosas, ¿eh? Este, Antes de entrar así como a la vanguardia, vanguardia, creo que algo que, que transformó muchas cosas fue cuando nace la tecnología Boost en 2012, eh, que Adidas ya estaba muy de capa caída, no se veía cómo le podía dar pelea a Nike, pero en, en otra historia que no te cuento ahorita porque será muy largo, pero le agandalla una colaboración a Puma con una compañía de químicos. Puma venía trabajando para desarrollar un nuevo material y no solo el material, sino la estructura óptima para usar este material. Adidas, con su poderío económico, le agandalla la colaboración, se lleva a la compañía química y desarrollan un nuevo material ligero, que absorbe el impacto, pero no lo absorbe por completo, sino que te da un efecto de resorte muy, muy bueno. Y, y de ahí viene el concepto de boost, que es como un impulso extra cuando vas a correr. Uh -huh. Y eh, se dieron cuenta además que si usabas todo el material en bloque, el rendimiento no era tan bueno como hacer bolitas del material, muchas bolitas, y luego compactarlas. Que es de donde sale esta característica estructura tipo unicel. La primera vez que yo vi a una sola boost, dije, oye, qué tipo de unicel es este, ni va a aguantar nada. Por eso, manera muy resistente, ligero y con muy buena respuesta. Para mí, uh, son de los, de los tenis más cómodos que puedes usar para caminar. Son buenos para correr, pero para correr ya hay cosas mejores que Boost. Pero uh, fueron como la base para que Adidas por fin le pudiera dar pelea a, a Nike. Y eso también desencadenó una nueva ola de innovación, tanto en Nike como en otras marcas, en esta carrera de crear materiales más ligeros, más cómodos pero con una buena respuesta cuando vas a correr. Dicho esto, ahora sí, pensando en las tecnologías recientes, tengo un capítulo en el libro que se llama El futuro es hoy y eh, empieza jugando un poco con la idea de volver al futuro cuando Nike se acerca con, perdón uh, Steven Spielberg y Robert Zemeckis se acercan con Nike y, y le dicen necesitamos que nos diseñen los tenis de 2015 en, en 1985, ¿no? Y de hecho, el guión originalmente Hola, contemplaba unos tenis magnéticos. Uh -huh. Entonces, cuando se acercan con ellos, el diseñador en jefe de Nike, que era Tinker Hatfield, que hasta ahora sigue siendo como un dios del diseño de los tenis, él les dice, no, es que esto a mí no se me hace verosímil, no se me hace algo que pueda funcionar. Déjenme, les diseño algo que, que sea más lógico. Y es donde surge este concepto de los tenis autoajustables que se los ponen a Marty McFly y automáticamente se le, se le acomodan así todos brillosos y demás. Entonces, es este sueño de ya no necesitar agujetas para este, ponértelos y que solitos se, se te acomoden. tiene una campaña publicitaria muy fuerte, después, en 2011-2012, sentando la base para decir, ya se acerca 2015 y van a llegar los tenis autoajustables. Y, y, y los, los desarrollaron, los vendieron, pero hay un poco la presunción de decir, pues tengo los tenis de Martin McFly porque eran unos armatrostes gigantescos bien pesados, no te servían para nada más que para presumir que los tenías. Pero detrás había un desarrollo tecnológico muy interesante. Tinker Hatfield decía que un problema en muchos atletas, pero particularmente en basquetbolistas, es que cuando te pones los tenis y te ajustan las agujetas, estás en frío. Tu, tu pie no ha tenido tanto impacto, no hay dilatación por el calor, no ha fluido tanta sangre tampoco por el pie. Entonces digamos está casi en su volumen mínimo y te aprietas las agujetas para que quede bien ajustado. Empiezas a calentar, a hacer el ejercicio, aumentar la intensidad, por el choque, por el flujo de sangre, el volumen del pie en teoría debe aumentar, pero lo tienes súper apretado. Entonces esto genera una presión interna muy alta que puede llegar, no puede llegar, en muchos casos ha lastimado a los jugadores, hay, hay muchas lesiones de pie que no vienen de un choque, que no vienen de una mala caída sino de la presión que se está generando con esta situación entonces Tinker Hatfield decía ¿qué tal que tenemos un calzado con un motorcito adentro que tiene que ser un motor muy eficiente, muy ligero para que no, no sea una, un lastre extra en todo esto y sensores que identifiquen la presión entonces conforme tu pie se calienta y se va hinchando el tenis relaja la tensión y se va adaptando a la condición de tu pie y así te ayuda a prevenir lesiones. Entonces no era únicamente el, la parte fantoche de volver al futuro, sino que lo van desarrollando como una tecnología dedicada al desempeño y en 2016 empiezan a salir modelos para correr y modelos para jugar basquetbol. Entonces se va aplicando esta tecnología con la ventaja además de pilas de iones de litio mucho más eficientes que no teníamos hace 10 años que son de las mismas tecnologías de los celulares que incluso ya ya no se necesita conectar los tenis para cargar sino son cargadores inalámbricos tienen como una plataforma lo pones sobre la plataforma y se y se cargan entonces eso es una cosa que literalmente era del mundo de la ciencia ficción y que ahora ya existe en el mercado y ya se va acercando a precios un poco más accesibles ¿Qué otras cosas están muy interesantes ahora? Las famosas placas de fibra de carbono que se meten en las, en las suelas de los tenis. Hoy por hoy, creo que la mayor competencia tecnológica, si bien en el básquet se sigue innovando, pero la mayor competencia tecnológica está en las carreras de grandes distancias. Estoy hablando 10, 15 kilómetros, 20, medio maratón y maratón. Y todas las marcas quieren ser la que ponga el modelo que ayudó a romper el récord mundial en tal o cual prueba y una de las cosas a la que han llegado de conclusión es que uno, necesitan hacer materiales polímeros muy ligeros para hacer muy gruesas las suelas un, un buen maratonista digamos debe correr con suelas muy gruesas para protegerlo del impacto y para facilitar su desplazamiento y si son muy gruesas tendrían a ser muy pesadas, entonces necesitas un material ligerísimo pero que dé buena respuesta y le han metido para tener una especie de efecto trampolín estas placas de fibra de carbono en, en Nike son literalmente placas Como trampolines En Adidas por ejemplo son así un poco con Siguiendo la estructura de los Dedos del pie o, o de los huesos Que hay debajo de, de los dedos Para adaptarse a la fisonomía del pie Y están metiéndole mucho Por ese lado para Tratar de hacer los, los tiempos cada vez más bajos y Incluso estuvo este famoso evento En, en Viena eh, Cuando el Eluki Shock con mucha ayuda porque llevaba eh, un carro que le iba marcando el ritmo, llevaba corredores enfrente de él que le iban rompiendo el viento. O sea, había muchos, muchos detalles muy cuidados y obviamente un modelo especial de, de Nike para, por primera vez, con todo lo que haya sido, con la ayuda y lo que tú me digas, pero fue el primer ser humano que corrió 42.195 kilómetros en menos de dos horas. Lo cual, por donde le veas, es tremendo, ¿no? entonces es llevar la capacidad atlética humana al extremo apoyándose en, en la tecnología, y ya para cerrar y déjame te los enseño tengo unos aquí está esta tecnología de Adidas que se llama Futurecraft 4D que son como suelas tipo queso ah, entonces, ya ya no es nada más el tema de Tener un buen material que absorbe el impacto, que te dé respuesta, sino que ahora es crear patrones adecuados al, a las condiciones de cada parte del pie. Si te fijas acá enfrente, tengo una red como más cerrada. Acá atrás se hace más abierto. Entonces, cada región del pie tiene necesidades específicas y, y van construyendo el, el calzado para responder esas necesidades. Y, y se combina la capacidad tecnológica de construir este tipo de estructura que es un, un material que es líquido, pero al interactuar con la luz, se hace que se ajuste a ciertos patrones y se solidifique de acuerdo a la estructura que necesitamos pero también con tecnologías de simulación Adidas corre simulaciones de cientos de miles de patrones diferentes la, simulan cómo van a interactuar con el pie de ahí eligen, no sé 10, 15 modelos que se vean prometedores y esos ya los someten a pruebas físicas. Pero elimina los costos de estar probando todas las alternativas eh, en, en, en físico eh, usando tecnologías de, de simulación para llevarlos a una cuestión más práctica. Por aquí no termina la cosa y es donde viene el paso al futuro. Este patrón es genérico y así como este han sacado nuevos patrones que tú vas y los compras pero ya es lo que te manda la fábrica. Pero lo que se espera que hoy por hoy ya se puede hacer, pero es carísimo, y a lo mejor en los próximos 10, 15 años se vuelve algo más común, es que tú vayas a una tienda, te pongan sensores en los pies, empiezan a ver la forma de tu pie, la forma en que lo apoyas, cómo caminas, cómo corres, se hace un diagnóstico personalizado, se aplican los algoritmos que tiene ya la compañía, y te generan una suela personalizada por completo a tus necesidades. Entonces, creo que es mucho para dónde está yendo la, la orientación de las tecnologías ahora. Eh, tecnologías adaptativas, por un lado, de acuerdo a tu desempeño, y tecnologías personalizadas ya para las condiciones de cada persona.
1: Claro, ¿no? Está increíble esas, esas tecnologías. Y como vemos, este, las compañías no se detienen, las tecnologías no paran, o sea, van a seguir avanzando. ¿Tú crees? Bueno, desconozco, pero tú sabes si, si ha habido alguna, cómo decirlo, alguna reticencia por parte de algunos deportes, bueno, sobre todo el básquetbol y, y atletismo, que me imagino que son los que trabajan con más tecnología en, en cuanto a tenis, pero no sabes si ha habido alguna reticencia por ahí de algunos deportes que digan, bueno, tecnología a lo mejor hasta tal punto, porque si no hay, hay ciertas ventajas o desventajas, porque me acuerdo, por ejemplo, en el tenis, en el deporte del tenis, que creo que había un problema con algunas raquetas, algo así, que había una polémica de que ciertas tecnologías no las estaban tratando de permitir porque les sacaba cierta ventaja a los jugadores. ¿Sabes si en algún deporte hay alguna polémica así respecto a las tecnologías en el calzado? Sí,
0: ahora cosa como de unos 8 o diez años, hubo una marca, era una marca independiente que desarrolló un modelo que tenía una especie de tecnología de resorte que te garantizaba que ibas a saltar más. Y la NBA no permitía ese, ese calzado. La verdad, te soy honesto, no sé mucho a detalle, pero sí que re, sé que reglamentariamente no lo permitieron. En cuanto a atletismo, el, en la actualidad para los maratonistas está muy normado el ancho máximo que puede tener una suela, por ejemplo. Sí te dije que tienen que ser muy anchotas, pero me parece que son 2.5 centímetros y más de eso no pueden ser. Alguien que lleve una suela más ancha de eso lo van a descalificar. También Nike había hecho un diseño de un tenis para maratón con doble placa de carbono. Entonces era mucho más intenso el efecto de trampolín, aprovechando tu peso para darte ese, tu peso en la caída para darte ese impulso. Y ese tipo de tecnología tampoco está, está permitida. Entonces, así de pronto son los dos casos que te puedo decir de desarrollos tecnológicos que, que obligaron a marcar un límite. Y en los 60s, esto ya es viejito, pero para las pruebas de, de pista, pruebas de velocidad, Puma había desarrollado una alternativa al spike tradicional, a esos picos, que eran eh, picos más pequeños pero en filas. Uh -huh. Y ahí realmente no era una ventaja mayor, o sea, si era una tecnología innovadora que era útil, pero eh, Dolph, eh, no Dolph, oh, se me fue el nombre, por el hijo del fundador de Adidas, este, que también se apitaba Tassler tenía muchas influencias en el Comité Olímpico Internacional y en la Comisión Internacional de Atletismo y se movió a la mala para que prohibieran ese modelo de Puma simplemente, digamos, no era una ventaja injusta, pero era algo muy distinto a todo lo que se había desarrollado hasta el momento, entonces para que no le comieran el mandado hizo que prohibieran por ahí ese, ese modelo que es parte un poco de las historias hubo muchas, muchas historias negras de competencia desleal entre, entre Adidas y Puma y ahí era un poco tanto la parte empresarial, pero eran empresas de dos hermanos, las fundaron los hermanos Dassler, Adolf y Rudolf Dassler, y después sus hijos se vieron inmiscuidos en la pelea y fue todo un, todo un drama y en eso también echaron mano de ese tipo de prohibiciones de, de calzado bueno
1: este, y bueno me comentabas es que tú practicas básquetbol, que es el deporte que, que, que por ahí este, estás inmerso este, ¿Tú crees por ahí que, que fue el básquetbol el que, digamos, ya pasando a un lado a un poco más de la moda, este, el que ayudó a popularizar un poco los zapatos deportivos así súper tecnológicos, este, que, que se convirtieran en muy populares, que se pusieran de moda? Lo recuerdo sobre todo en los noventas que yo también, también estaba en la secundaria y, y, y era... El, lo máximo traer así el tenis de jordan o tenis así de básquetbol así super super avanzados tú crees que fue el básquetbol en los 80 y los 90 los que el que ayudó a llevar esa este calzado muy de, muy de muy de deportista muy tecnológico a la moda digamos más casual o, o, o hubo otros momentos o deportes que, que ayudaron
0: sí no yo creo que sin duda el, el calzado de básquetbol Históricamente ha sido el que más influencia ha tenido en la moda, pero esto viene desde antes. El Converse All Star es un calzado que se diseñó en 1915 para jugar básquetbol. Los pues
1: Converse y,
0: a lo es, estamos ahora, ¿no? Sí. Y históricamente es el modelo que ha vendido más pares. O sea, la última vez que revisé se le han vendido 850 millones de pares de Converse All Star. Y te digo, originalmente Resulta increíble en la actualidad porque pues era plano, pero plano en verdad y sin, sin soporte y cosas así. Pero por más de 60 años fue la norma, el, el Converse All Star. Entonces, ese es el primer caso. Segundo caso, el Adidas Superstar, las conchas famosas. Ese fue también un modelo que se diseñó para jugar básquetbol. Pero eh, en ambos casos... Hubo como un empujoncito de la farándula, porque por ahí de los 50, 60, actores como, no sé, James Dean, Marlon Brando, gente de este calibre, son de los primeros en usar el calzado de básquetbol de forma casual. Entonces esto influye mucho en la juventud. Uh -huh. Y se da un caso, eh, sobre todo en Estados Unidos, a inicios de los 80, no, mediados de los 80, con una banda de rap que se llama Round DMC. Y que ellos empiezan a hacer un símbolo de su imagen Usar siempre Adidas Superstars Y de hecho alguien estaba tratando de hacer como la conexión Para que Adidas contratara a Ron DMC Como patro, patrocinándolos uh -huh. Y Adidas no quería porque si es que nosotros patrocinamos atletas No patrocinamos cantantes uh -huh. Hasta que llevan a los directivos de Adidas a un concierto en el Madison Square Garden Ven que se ponen las luces negras Empieza a sonar la canción de My Adidas y prácticamente toda la gente que asistió al concierto se quitan los tenis y empiezan a subir en el aire su, ah. eh, uno de sus tenis Adidas Superstar. Uh -huh. Entonces la, estos cuates dicen, toda la gente que vino a verlos al concierto trae ese par porque son ellos. O sea, no, por, no porque seamos nosotros, no porque les encante Adidas, sino por la influencia cultural que están teniendo. Entonces... Es, se convierte ellos en el primer grupo de hip hop que recibe un contrato de esta naturaleza, lo cual es el antecedente histórico a lo que ha representado Kanye West con los Yeezy's, que han sido otra, otra revolución, pero fue como otro momento clave. Y, uh, pero aún así, todavía en estos tiempos, era como una cuestión muy genérica, ¿no? O sea, el Converse All-Star, pues... Duró más de 70 años sin, sin variar mucho El Adidas Superstar También se subieron en sus laureles Y no cambian tanto uh -huh. Otro momento clave es cuando llega Jordan En 1985 firma su contrato Tiene toda la polémica de los colores Y que estaban prohibidos Y eso le da mucha proyección Obviamente combinado con ser un jugador, jugadorazo Y agrégale la tecnología de aire Que era algo relativamente nuevo Pero Perdón, hago yo una analogía de que así como la revolución industrial no solo fue el cambio de tener la máquina de vapor aplicada a la producción y la, la producción en serie y otras cosas que se derivaron de ella, sino que creo que uno de los grandes aportes de la revolución industrial fue este cambio sin fin. A partir de ahí el capital se da cuenta que la ciencia y la tecnología te pueden dar nuevos productos, nuevos servicios o formas más eficientes de producir lo que ya tenías y la única constante se vuelve el cambio a partir de ese momento claro. con Jordan pasa eso, creo que es el primer deportista que lleva de la mano a la marca para cada año estar sacando un modelo nuevo dicen por ahí que cuando firma Jordan con Nike sus expectativas y en su contrato lo decía que tenía que tener, vender creo que 3 millones de dólares en tenis para que le renovaran el contrato para el año siguiente y antes de que terminara el año ya había vendido más de 100 millones de dólares en tenis. Fue una respuesta enorme y Nike lo que supo ver es, a diferencia de Adidas y de Converse, es un hit Jordan, pero no voy a sentarme en los laureles de tratar de vender año con año el mismo modelo, sino que luego salen los Jordan 2 con otro, con otro giro. Luego para los Jordan 3, Jordan no estaba tan contento, dato anecdótico, Jordan creció siendo fan de Adidas él quería firmar con Adidas cuando sale de la universidad pero le ofrecen una le hacen una propuesta muy conservadora y pues acaba yéndose con Nike pero no le gustaron los Jordan 2 no se sentía tan satisfecho se quiere cambiar y es cuando llega Tinker Hatfield proponiendo un modelo muy innovador muy creativo que de hecho fue la primera vez que dejaron de poner la palomita así grandota al costado de unos tenis Nike fue la, pr la primera vez que en básquetbol se usaron las cápsulas visibles. Ya habían salido los Air Max, que también fue este mismo diseñador el que los introdujo, pero Tinker Hatfield hizo las cápsulas visibles para los tenis de básquet. Fue una, toda una revolución. Se queda Jordan y de ahí van saliendo los 4, los cinco, los seis y se vuelve, vaya, como un culto, ¿no? La, la colección de los modelos y ya, es un poco como las playeras también de los equipos vayas deportivos que antes era cómprate la playera del equipo al que le vas y en varios años no necesitabas tener otra porque iban sacando unas pero casi idénticas entonces no había necesidad y ahora año con año los equipos están sacando otras nuevas para que sus aficionados las estén comprando okay. entonces se desencadena esto con Jordan y, y esto también genera esta amalgama que había sido un poco subutilizada, obviamente los tenis necesitaban diseño pero sacabas modelos nuevos de forma tan esporádica que no era tan intensivo este proceso. Y ahora, año con año, la marca que tú me digas está sacando cuatro o cinco modelos para básquetbol, este, cuatro o cinco para correr y demás. Entonces son todos estos equipos que colaboran entre la innovación y el diseño para estar tratando de darle respuesta al mercado. Entonces, en resumidas cuentas, sí, sí es el básquetbol, pero trae una trayectoria histórica mucho más fuerte que acaba agudizándose con, con Jordan. Te y mucho más. Claro.
1: Este, y bueno, hablamos del básquetbol y, de, y del atletismo como lugares de, de innovación en cuanto a tenis, ¿hay otros deportes que también usen tenis que, que creas que han aportado cosas interesantes al desarrollo tecnológico? No sé, por ejemplo, pienso por ahí en el, en el skate, por ejemplo, que ahora también ya es deporte olímpico. O en el fútbol, incluso que también, este, también digo son zapatos especiales para el pasto, pero también tienen su propio desarrollo tecnológico. O no sé si hay otros deportes por ahí que piensas tú que han aportado también cosas interesantes.
0: Fíjate que tecnológicamente no tanto, o sea, en términos tecnológicos, realmente ni el tenis eh, ni el skate, porque el skate lo que necesitas es una buena interacción de la planta de la suela con la tabla. Pero no, no es el grado de amortiguación o de otras cosas que se necesitan para otros deportes. Uh -huh. Probablemente donde pueda haber algunas cosas más, más interesantes es sin duda en el fútbol soccer. Uh -huh. ¿Por qué? Vamos a empezar con una anécdota rápida. 1954, Mundial de Suiza. Uh -huh. eh, Alemania llega a la final contra... Hungría. Uh -huh. Hungría había goleado a Alemania en la fase regular. Entonces todo mundo esperaba que sin mucha bronca, Hungría los fuera a derrotar. Uh -huh. Pero se preparaba para una tarde lluviosa esa final. Uh -huh. Entonces Adi Dassler, que el, el dueño de Adidas y un innovador del, del deporte, le dice al entrenador un día antes, tenemos un arma secreta si llueve mañana. Uh -huh. ¿Qué pasó? Él había desarrollado unos tachones con los tacos desatornillables y le podías poner unos más cortitos u otros más largos entonces él estaba preparado para montarle unos tacos más largos a los tachones en caso de que estuviera lloviendo mucho y esto les iba a dar un mejor agarre a los jugadores dicho y hecho, llega el día de la final los húngaros nunca lograron establecer un buen, una buena posición de terreno porque había muchos resbalones, no se afianzaban los alemanes se encajaban mucho más sobre el piso se posicionaron mejor y prácticamente con un gol en los de último minuto o en los últimos minutos se consolida el milagro de Berna, que además fue todo un impacto sociocultural porque Alemania venía de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, venía de estar cabizbajos desde que todo el mundo estaba en su contra y de repente se convierten en campeones del mundo de fútbol. Y esto de la mano de una innovación tecnológica que no mucha gente se enteró en el momento, pero fue clave lo que habían desarrollado en Adidas Entonces, eso te da una noción de hasta qué punto puede influir claro. más adelante un exjugador uh, australiano que llegó a jugar en la liga premier inglesa y que estaba entrenando unos muchachos se me fue ahorita exactamente la discusión que tuvo con ellos, pero por ahí un niño le cuestionó el tema del, del agarre o del contacto que hay entre el, el calzado y el y el balón de cómo si el llevándolo a reflexionar que si el calzado es muy liso si yo quiero pegarle al balón y generar cierto efecto va a ser difícil que tenga el efecto entonces a este jugador se le empieza a ocurrir hacer un tachón que tenga cierta textura para darle un mejor agarre con el balón mm. y empieza a desarrollar la idea y, y está convencido de hecho hace pruebas él la, las trabaja la, creo que construye unos tachones con el material de una paleta de ping pong, para darle esa, esa textura, esa rugosidad, y empieza a tener buenos resultados, se, está tan emocionado que se lanza a Alemania, pide una cita, no se la dan, hasta que eh, eh, decidido a que alguien lo pruebe, y que alguien lo ayude a que le hagan caso, se dirige con Franz Beckenbauer, y Franz Beckenbauer usa el modelo que él llevaba, lo prueba con algunos amigos y queda encantado, entonces él lo presenta con Adidas, y Adidas por fin le, le hace caso y acaban construyendo el modelo Predator, que no sé si lo, lo conoces.
1: No, Entonces, no, no. Eso está
0: basado en meterle las texturas para que haya más rozamiento entre el pie y el balón y esto te permita darle más, más efecto. Y este chavo australiano, ex acaba siendo de los líderes del Departamento de Innovación de Adidas a partir de esto. Entonces sí, en, en fútbol también hay muchísimo lugar para la innovación para hacer calzado también más ligero, con mejor respuesta, con mejor agarre, todo este tipo de cosas. Entonces sí, por ese sentido nos creo que sería como ese tridente, eh, baloncesto, atletismo y, y fútbol. Buenísimo.
1: Este, y bueno, hemos estado hablando de muchas marcas internacionales, este grandísimas adidas, Puma, Nike, este Y bueno, en México, ¿sabes si existe alguna marca que esté haciendo cosas interesantes o que esté generando por ahí calzado deportivo de calidad o que, que puedan aportar algo, algo interesante? Este Igual en general de, de marcas de México no recuerdo muchas, salvo, bueno, las clásicas como Panam, no me acuerdo si, creo que todavía existe, ¿no, Panam? Pero no sé si hay otras marcas por ahí que, que, que puedan estar también ofreciendo algo.
0: Mira, Panam históricamente son tenis clásicos por su diseño, y, y le apelan un poco a ese mes, mercado de la nostalgia, claro. tengo yo por ahí aquí atrás mi par de Panam, pero en términos de, de tecnología, no, no nunca ha sido como su fuerte. Uh -huh. Y la única marca que construye cosas con tecnologías, digamos que te dan cierto nivel de desempeño, es firma eh, uh -huh. pero firma eh, no tiene laboratorios de innovación y desarrollo. Pues tristemente te diría que en México no hay marcas que realmente innoven. ¿Qué hace firma se espera que expiren las, las patentes de otras marcas que no es la única, por ejemplo Skechers hace mucho eso, se espera que expiren patentes de Nike y de Adidas y luego usa esas tecnologías en sus calzados, y, y es lo que hace esencia firma, o sea, tú vas a encontrar mucho firma con cápsulas de aire, con ciertos textiles eh, semejantes a los que han hecho las otras marcas subiéndose un poco a las cosas que les permite ya la, la ley sin infringir nada de patentes, eh, a lo que desarrollaron otras marcas hace algunas décadas, pero sí creo que eh, sería interesante eh, que alguien por ahí le apostara a desarrollar eh, innovación hay antecedentes de marcas chiquitas pero que han hecho aportes muy importantes, claro que en el mundo actual, entre más tarde te subes al tren de la tecnología más difícil es inventar algo realmente novedoso, pero ah. eso no significa que sea imposible, y si no lo intentas la posibilidad es cero este, hay que intentarlo, hay que buscarle, pero creo que sería necesario eh, hacer colaboraciones público-privadas. O sea, no creo que hoy por hoy haya una marca mexicana que pueda tener dentro de sus ganancias para echar mano, para establecer un laboratorio independiente. Pero tenemos varios laboratorios en México especializados en desarrollo de materiales que están aprovechando cuestiones de nanotecnologías. Que hay, o sea, hay cosas de vanguardia en México en temas de materiales que se podrían volcar hacia el calzado deportivo aquí la clave sería que hubiera alguien con la visión para articular a las marcas de tenis con los laboratorios que ya existen quizá poder convencerlos a los investigadores que están jalar algo de sus recursos que ya tienen de investigación por este lado y con el compromiso de que la marca también le va a meter una lana y, y buscar sacar por ahí alguna cosa que sería lo, lo ideal pero también en términos legales, en términos de económicos, son colaboraciones complejas. Entonces, sería lo, lo interesante que se pudiera procurar, pero ahí el chiste es que haya alguien que se ponga a hacer la chamba de, de facilitar este tipo de,
1: de sinergias. Claro, sería sí, estaría interesantísimo que te pudieran dar esas, esas cosas. Este, bueno, también para, para ir un poco ya cerrando este, En lo personal ¿Tú eh, qué es lo que buscas cuando, cuando compras tenis Ya en tu curso personal, ¿qué tipo de tenis Son los que te gustan este, Ya sea también para por básquet o para Andar simplemente para salir, ¿no? ¿Cuál es lo que a ti te gusta más o qué, qué Estilos te interesan?
0: Pues mira, es algo que digo Mucho también en el libro, hay un capítulo que es Una guía de compra de calzado Entonces uh -huh. lo primero es saber Para qué lo estás comprando Claro. O sea, quiero un tenis para caminar. Ah, pues voy a buscar, no sé, tecnologías Boost. ASICS tiene una tecnología de, de suelas que se llama Nova Blast. Eh, Nike tiene por ahí algo que se llama React. Hay, hay cosas como muy cómodas, ¿no? Entonces, si lo quiero caminar es, son unas cosas. ¿Lo quiero para jugar básquetbol? Ok, pues, ¿cuáles son mis características? No es igual cuando eres un movedor o un tirador que no es tan alto, que no eres tan pesado, que cuando eres un poste que pesa 100, 120 kilos. Es distinto el tipo de calzado que vas a necesitar. O sea, es para el mismo deporte, pero dependiendo de la posición y de tus características físicas, es distinto el calzado que vas a, a necesitar. Este, Si lo quiero para correr, ¿qué corro? O sea, lo quiero para correr 1 o 2 kilómetros a un buen ritmo, para correr 5, para correr 10, para correr medio maratón. Eh, dependiendo del, del grado de desempeño, bueno, la distancia que voy a correr, mi grado de desempeño también es el calzado que voy a, a buscar. Y luego está el tema también de estilo. Decía alguna vez mi jefa, la directora del Museo de Ciencias del la Guas, y yo le decía, no, es que la comodidad y la tecnología y demás. Y me volteó a ver así como de, Miguel, ¿tú piensas que el calzado es para andar cómodo? Este, porque ella es muy fan como del estilo y de la moda y demás, y entonces hay calzado yo lo compro y sé que ya que lo use no voy a andar a gusto pero es eh, lo hago para combinar con tal traje que yo ya de unos años para acá, ya es raro que incluso con traje use zapatos, casi siempre tengo algunos tenis con los que uso ya en el, en el traje entonces también tiene uno para combinar con cierta ropa, para echar estilo yo no soy tanto de lo que se llama el hype es decir, esos modelos que son muy exclusivos, que Nike está sacando algo con Dior o, o que va a sacar algo con tal rapero y son ediciones limitadas y que mucha gente a veces realmente no estoy seguro si les gustan de verdad o lo hacen por, por el mame de que todo el mundo los quiere y para presumir que yo traigo los que todo el mundo los quiere. Yo realmente no soy mucho de subirme a ese hype, pero pues hay gente que sí lo, lo hace también por ese lado. Y de hecho mi hermana a veces me chacarrilla porque yo soy mucho de usar de forma casual calzado de básquetbol que no está hecho para caminar y que es pesado traer los puestos todo el día porque estos son tenis un poco más duros porque están hechos para que te den una buena respuesta cuando vas a hacer un corte o un arrancón rápido y si tienes un tenis muy cómodo no te permite hacer ese tipo de cosas pero ahora sí como dice la canción mi gusto es y, y no me lo quitan este entonces es, es parte de lo que a lo que apunto, y estoy mucho en la nostalgia... Por ejemplo, yo era un, un gran fan... Después de Jordan, cuando se retira la primera vez... Me hice fan de un jugador que se llamaba Anthony Hardaway... Lo conocían como Penny... Era mi jugador favorito... Yo tenía casi todos sus tenis... Y están por sacar los Nike Penny 1 en reedición... Y yo estoy ya... No, no puedo contar las horas porque no han dado la fecha oficial... Pero casi cada semana... Busco en internet a ver si ya anunciaron la fecha de salida de los Nike Penny 1... Y, y esa nostalgia sí, sí es muy fuerte, o sea, los tenis que tuviste de chavito y que marcaron momentos importantes de tu vida, pues luego los quieres volver a tener, uh -huh. y o están también los que no pudieron ser, que nunca pudiste tener en su momento y que ahora que ya tienes pues ciertas posibilidades, pues te das el gusto también.
1: Claro. ¿Y tienes el, el número de cuántos pares de, de tenis tienes o, o son demasiados? <risa>
0: La última vez que conté, tenía como 86 pares.
1: Wow. wow. <risa> y sigue aumentando la colección, ¿no? Sí. ¿Y te, te, sí, eh. ¿Te deshaces de algunos, o los regalas, o, o todos los que compras los sigues teniendo hasta la fecha?
0: No, he, he regalado varios. Eh, hay algunos que luego me obligan a regalarlos. Por ejemplo, yo tenía guardados los los tenis que tenía puestos el día que conocí a mi esposa para mí luego son muy significativas esas cosas para ella no tanto ella fue la, ella me hizo tirar los esos porque ya están están garras no o sea porque los seguí usando mucho tiempo y todo pero yo les tenía como cariño pero me hizo deshacerme de, de esos pero sí sí de vez en cuando a veces regalo alguno a al, algún familiar algún amigo este, pero los que más cariño le tengo sí me resulta difícil desprenderle y pues a veces van saliendo oportunidades, hay, hay en internet grupos donde hay subastas de tenis, hay promociones o cosas así que luego uno aprovecha y también ahora cuando estaba escribiendo el libro contacté a las marcas para decirles que justo lo estaba haciendo que iba a hacer un capítulo que era la guía de compra y generosamente varias marcas me mandaron modelos, que también eso fue como agudizando el, el vicio dice Dice mi hermano, mi hermano aparte organiza convenciones de tenis, entonces también me pone la tentación enfrente. Él tiene una convención muy grande que tiene eventos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Justo hace tres semanas estuve en Monterrey para el último, el último evento, precisamente promoviendo el libro. Y, y entonces pues sí, me pone la tentación enfrente, pero él incluso una vez sacó unas playeras que decían solo un par más. Y, y creo que refleja mucho porque... Este, siempre estás como pensando, o sea, yo ahorita tengo en la cabeza el, el Night Penny 1 y estoy seguro que lo voy a conseguir, espero. Este, y una vez que tenga ese, voy a estar feliz como por tres semanas y después voy a empezar a pensar en el que sigue, ¿no? Claro.
1: Este, bueno, eh, ¿tu libro dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede conseguir para el que esté interesado?
0: Mira, eh, el libro se publicó con un editorial local, que es un editorial que trabaja bien, es muy interesante pero que todavía no tenemos todos los convenios de distribución tradicional, vaya como es varios de mis otros libros que sí los puedes encontrar en muchas más librerías, por lo pronto en, se está distribuyendo a través de Mercado Libre en México eh, no sé si el Mercado Libre en México puede distribuir a otras partes de América Latina, pero por lo pronto en México se consigue a través de Mercado Libre y si me, contactan, si me contactan a través de redes sociales, hay una página en Facebook que es como el libro Tecnis que Sí. Este, si, entran, si buscan en Facebook Tecnis, ahí les, les va a salir la página por ahí también lo pueden encargar o me pueden buscar en, en redes sociales, si buscan Miguel Papapato en, en Facebook, por ahí me encuentran también y, y podemos buscar la, la forma de hacerles llegar a las personas que están interesadas. Gracias por escucharnos, no olvides visitar nuestra página web www.amonite.com.mx y seguirnos en redes sociales porque somos ciencia, tecnología y más.